1: Janine Boissard, vous publiez un magnifique roman, un roman émouvant, un roman qui laisse des traces et qui résonne longtemps après qu'on ait achevé la lecture de la dernière ligne, de la dernière page de ce roman qui s'intitule « Sois un homme papa » et qui est publié chez Fayard. Lors de notre dernier entretien, j'avais eu le sentiment que le roman que vous aviez consacré à shebel était un peu comme un tableau impressionniste euh, qui fonctionnait par petites touches. Ici, j'ai l'impression qu'on ouvre un album de photographies et que nous avons des photographies qui sont en couleur, en noir et blanc, en sépia. Et j'ai pensé aux photographies parce que la photographie peut être le signe que la vérité ne se dissimule pas. Est-ce que c'est une première... Impression comme ça que à laquelle vous pouvez réagir ben, la, Comme d'habitude, c'est la première fois qu'on me dit ça. Mais quand
0: vous parlez de photos noires et blancs sépia, j'ai l'impression que vous parlez de d'un récit qui touche le passé. Or, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est vraiment un roman de maintenant, d'aujourd'hui, comme d'habitude sur le couple, et sur le couple dans tous ses états, et sur les relations des parents et des enfants, mais aujourd'hui, j'ai voulu... Dans tous mes romans, ce n'est pas du passé, c'est du présent, c'est presque de l'avenir aussi.
1: Alors, je vais vous dire pourquoi je parlais, je parlais des trois types de photos, noir et blanc, euh, sépia et couleur. Dans le noir et blanc, c'est le, le, les maîtres à penser, ce sont les, les jardiniers, les enseignants, ceux, ceux qui apprennent à votre personnage principal, Jean Ré, ou Jean Rêve, ou Jean Rémy, euh, qui, qui, qui lui ont appris des choses qui sont des choses vraies, donc qui appartiennent au passé, mais le passé est un prolongement vers l'avenir.
0: Oui, c'est vrai qu'on vit avec le passé et, et le présent, et ça, vous rejoignez ce que j'ai voulu faire, puisqu'il y a un personnage supplémentaire dans cette histoire euh, qui est le ducobelba. C'est les arbres, les arbres, et les arbres à la fois nous disent le passé euh, et nous prédisent l'avenir parce qu'ils en ont tant vu. Si vous voulez. Et dans les, dans les photos, ces photos de notre vie, ces photos de notre avenir, on pourrait dire aussi, euh, sont dans le cœur des arbres.
1: Est-ce que vous pourriez, pour l'auditeur qui n'a pas encore lu votre livre, nous faire le résumé du livre à votre façon
0: Alors, je suis partie d'une idée moderne, très simple, qui est un couple d'aujourd'hui qui divorce c'est la femme qui est la gagnante, c'est la femme... Et le mari, elle le traite un peu en loser, et elle va lui laisser la garde des enfants, la pension et tout. L'homme à la maison, l'homme au foyer, et la femme qui s'en va. C'est-à-dire le monde renversé. Je connais quelques, quelques personnes comme ça. Donc, ça commence quand le petit homme, qui a 11 ans, surprend ses parents. Il y a, a trois
1: enfants. Hein. Il y a Tom, il y a Cédric, et il y a la petite colline. Voilà.
0: Quand, quand Cédric, 17 ans, Tom, 12 ans et la petite Colline, trop petite, pour donner son avis. Et Tom euh, est dans cette, un très bel appartement à Neuilly, il entend sa mère dire à son père, écoute, j'en ai marre, vraiment, t'es qu'un loser, on divorce, et je te laisse tout, la maison, la garde des enfants, et tout. Voilà, donc ça commence comme ça. Et j'étais partie avec cette idée-là, euh, où, euh, il faut que je reprenne, Jean-Rémy, lui, a vécu très très longtemps avec cette femme qui s'appelle Olivia, qui est avocate internationale, il est tombé fou amoureux d'elle, et pour elle, il a abandonné sa passion, qui était l'horticulture. Il est né à Vannes, parmi les arbres, parmi les plantes, il a fait une grande école d'horticulture, et voilà qui raconte Olivia. La passion, elle le ramène à Paris, ou à Neuilly, c'est la même chose, et par amour d'elle, il va renoncer à cette passion et travailler avec son beau-père dans la voiture. C'est-à-dire pendant des années et des années, il va faire ce qu'il déteste en se donnant l'excuse un peu facile. Je reste pour mes enfants. Je reste pour me donner un père, une mère sous un même toit à mes enfants. C'était ça, le départ de mon idée.
1: Moi, j'ai vu, lecteur masculin, le portrait d'un homme qui reconquiert sa vérité et sa dignité, qui est le père.
0: Oui, mais absolument, mais parce que c'est invité euh, une autre, un autre élément, c'est le temps avec un grand T. Le temps, c'est les arbres, c'est la nature, c'est prendre le temps de vivre, et quand Jean-Rémy va finalement décidé de retourner à sa passion, à l'horticulture, de reprendre son rêve, il va regagner sa propre estime, il va regagner l'estime de ses fils et on ne dira pas comment, il va devenir même un héros. Mais c'est à cause de cette notion de temps et je me suis dit, il y a effectivement des, des, des personnes comme Olivia qui sont des gagnantes et on en a besoin. Et puis il y a des personnes qui désirent vivre un peu plus calmement leur vie, rester en contact avec la nature, être en contact avec eux-mêmes et avec les autres, comme Jérémy. On n'a pas le droit de les mépriser.
1: C'est aussi un roman dans lequel vous plaidez pour le fait qu'on n'a pas le droit de mépriser ceux qui choisissent le retour à la nature, mais de manière plus générale, et c'est là où votre roman prend une dimension universelle à partir de ces personnages-là, on n'a pas le droit de mépriser la différence, quelle qu'elle soit
0: oui, ça, j'ai été élevée avec cette notion-là. Vous savez, je l'ai déjà dit, mon père était inspecteur des finances. Il avait pris comme devise, parce qu'ils prennent tous une devise, « Ne juge pas, comprends ». J'ai toujours cherché à ne pas juger. Alors, petite parenthèse, il y a vraiment de beaux salauds, là je, je ne comprends pas <rire> les violeurs d'enfants des choses que en fait, je ne pardonne. Bon, là, je pardonne pas, je juge, je tue, enfin, ça, ça, ça va pas. Mais c'est vrai le respect de l'autre. Mais sans le vouloir, je suis tombée dans un problème actuel universel dû à la crise. Énormément de personnes se disent je suis en train de perdre mon temps. Pourquoi est-ce que je cours comme ça J'oublie de, j'oublie qui je suis. J'oublie de regarder, de sentir, d'éprouver et retourne à la nature, et retourne à une vie plus saine, quitte à gagner moins d'argent. Et je suis tombée encore, sans le vouloir, dans ce problème que se posent, et à mon avis, se poseront de plus en plus les, les, les hommes, hommes et femmes, bien sûr, de la notion de temps. On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps à vivre, employons le bien, éprouvons, ou plutôt pratiquons le bien, être, les deux mots séparés, c'est très, très important dans mon livre, être, être bien.
1: Ce qui est curieux dans la, dans la devise que, que vous citiez de, appartenant à votre père, c'est qu'elle pourrait très bien définir ce qu'un romancier ne juge pas mais comprend.
0: Alors, euh, moi, c'est une autre devise qui m'a guidée toute ma vie de romancière depuis mes 45 livres. C'est Victor Hugo, vous savez que j'en étais prise, un écrivain est un, libre esprit, un esprit libre. Et je peux vous dire une chose, actuellement, beaucoup, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes ne sont pas des esprits libres. Il faut sacrifier. Par exemple, bon, je ne parle pas d'écologie dans ce livre. Je parle du retour à la terre, je parle de l'amour à la terre, je parle de tout ce que représente la nature. Mais je vais peut-être me brouiller avec certains écologistes. Mais il y a dans le tas des, des ayatollahs. On n'a plus le droit de faire ceci, plus le droit de faire cela, plus le droit de penser ceci ou cela. Et ça, c'est mon esprit libre qui me permet, qui m'autorise à le dire.
1: Alors, votre esprit libre et votre esprit de romancière vous permet aussi de, de construire des personnages qui ont une, une force et une vérité immédiate sans que l'on doive insister c'est pour ça que je reviens sur ma comparaison avec la photographie euh, quoi que ce soit qu'elle vaille c'était un point, un point de départ aussi mais dans la photographie c'est le regard qui compte c'est le regard du photographe qui capte la vérité du regard de l'autre et j'ai l'impression que dans chacun de vos personnages que ce soit Jean-Rémy, que ce soit Cédric l'adolescent ou Tom qui sont les trois personnages sur lesquels on va, on va un peu insister maintenant, vous vous avez réussi à créer une sorte de portrait de la masculinité qui est euh, comme si vous étiez arrivé à l'essentiel la masculinité dans la quête du statut social pour Jean-Rémy, qui sacrifie tout, y compris sa vérité, pour satisfaire à hein, une sorte de statut social. La vérité de Tom qui est dans un désarroi, c'est un il voudrait être écrivain, lui c'est un peu votre double en petit. Et alors Cédric qui a la révolte.
0: Et Cédric me paraît presque le plus intéressant, parce que c'est celui qui souffre le plus. On a souvent dit à Cédric qu'il ressemblait à sa mère, à Olivia, la gagnante. Au départ, il prenait ça comme un compliment mais quand il voit son père le, le loser il ne sait plus où il est parce qu'on a besoin d'un père de toutes les façons donc c'est le plus blessé celui qui a le plus besoin aurait le plus besoin d'avoir un père fort il ne peut pas se reconnaître dans la façon que sa mère de jeter son père à mon avis c'est le plus blessé parce que Tom, le petit Tom lui au contraire on le dit tu ressembles à ton père donc en un sens, c'est pas facile quand le père est faible, mais dès que le père regagne du terrain, il peut être fier de son père. Cédric va mettre plus longtemps. Alors, si je me place facilement dans la peau de ces personnages, ça, bon, c'est mon boulot d'écrivain, c'est l'empathie, c'est euh, pour les enfants, c'est mes petits-enfants. Vous savez, que j'en ai dix de tous les âges. Si je ne les avais pas, je pense que je n'aurais jamais pu parler comme Tom, comme Cédric et même comme la petite Colline. C'est eux, Vous voyez, mes petits-enfants. Ils m'apprennent aussi un peu à grandir. Euh, on a, on peut toujours grandir. Et le regard des petits-enfants, qui est beaucoup plus dur encore que le regard des enfants, des petits-enfants de maintenant. Mes petits-enfants, ils ont 19 et 20 ans, certains. Le regard nous oblige à avancer. Bon, je suis grande, je crois. Mais il, oblige, il me faut à la fois, c'est très difficile à expliquer. Rester jeune parce que je ne veux pas dire de mon temps, je suis complètement de leur temps, j'ai envie de le voir, de les comprendre, et puis à grandir, à accepter certaines choses et à avancer. »
1: Il y a, euh, puisque vous, vous dites que vous avez vos, vos petits-enfants, il y a aussi les personnages des grands-parents qui sont des personnages très forts, parce que les, les, les deux grands-parents existent de chacun des deux côtés, du côté du père Jean-Rémy, du côté d'Olivia. Les grands-pères sont aussi des personnages qui, qui, ont, qui ont une force très particulière, ils sont très différents l'un de l'autre, mais ils ont cette même euh, sérénité euh, et empathie, qui, qui est aussi c est un, peu, c est un peu des romanciers de leurs enfants. Écoutez, euh, c'est drôle, parce que euh, beaucoup de personnes m'ont dit, on se retrouve un peu
0: dans l'esprit de famille, ce qui est pour moi le plus beau des compliments. L'esprit de famille, c'est vraiment mon œuvre euh, comme ça que j'ai commencé, dit par les grands-parents, on se retrouve un peu dans l'esprit de famille. Et c'est vrai que les grands-parents, je connais bien le boulot puisque j'en ai dix, sont très différents, mais ils apportent quand même à leurs petits-enfants le temps justement, puisque les parents maintenant, qui travaillent en général, offrent de la qualité de temps mais pas de quantité de temps. Or, un enfant se confie ce livre quand on lui offre la quantité de temps. Et c'est vrai qu'il y a le parent grand-bourgeois d'un côté, les parents d'Olivia, mais c'est des, des gens solides, élevés avec des valeurs, qui savent dire les choses. Et puis les grands-parents terriens, paysans, que j'adore, qui sont les parents de Jean-Rémi, qui ont toujours vécu dans la terre. Et les deux ensemble, ils apportent aux enfants, et même ils apportent à Jean-Rémy, ils apportent quelque chose d'indispensable aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une espèce de solidité. C'est un peu des arbres aussi.
1: Ce qu'on retrouve aussi chez vous, en plus des personnages, et il y a un personnage dont on va parler, parce que c'est un personnage auquel, euh, qui, qui, je trouve, donne beaucoup de couleurs dans, dans votre roman, on en parlera après. Il s'appelle Sapritch, je le dis déjà, pour qu'entre nous nous sachions. Mais ce sont les lieux. Et ici, vous avez choisi comme lieu, vous avez planté, je dirais, votre chevalet de peintre ou, ou votre studio de photographe dans un, dans un endroit qui est un endroit magique, qui est cette région de Vannes, qui est la Bretagne, qui est un endroit, à nouveau, vous l'avez découvert à travers des personnes qui vous ont fait aimer cet endroit.
0: Alors, j'ai placé ma, mon action à Vannes, en grande partie, par un miracle. J'allais à une fête du livre à Vannes, et dans le train... Euh, je vois que à Vannes, il y a des jardins somptueux. Près de Vannes, il y a une école d'horticulture magnifique, etc. Et j'étais au début de ce roman, j'essayais de trouver où Jean-Rémy avait grandi, avait pris son amour. Et je me suis dit, c'est là. Je suis arrivée à ma table de signature. J'ai pas mal de gens à chaque fois que je viens. Et j'ai dit à mes lecteurs et à mes lectrices, vous allez m'aider. Si vous m'aidez, je place l'action à Vannes. Et Dès l'après-midi, il m'a amené une poule de documentation et le soir même, le maire de Vannes venait me voir en disant ⁇ Ce serait si bien que vous placiez votre action à Vannes ⁇ Vous voyez, il y a entre mes lecteurs et moi, vraiment quelque chose de très, très important. Je n'écris jamais pour leur faire plaisir, parce que ce serait le meilleur moyen de leur déplaire. J'écris ce que j'ai dans les tripes. Mais là, j'avais cette école d'horticulture et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à placer mon action à Vannes. C'est magnifique.
1: Alors on va se mettre un peu dans, 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 votre, dans votre tête et dans votre, dans votre plume d'écrivain. Le, le livre se partage en quatre parties et euh, trois d'entre elles sont écrites avec comme narrateur le petit Tom dont vous dites que, que vous les ressemblez, enfin que, que vous êtes moins proche de lui que de Cédric. Moi bon, j'avais pensé que vous étiez vraiment beaucoup plus proche de, de Tom. Je suis proche de Tom,
0: mais je pense que c'est Cédric qui souffre le plus et qu'en un sens c'est peut-être le plus intéressant. Il parle une fois et là on voit combien il souffre et il va avoir une action très importante à la fin. Je parle aussi par Jean-Rémy dans la seconde partie.
1: Ça. Une, une, les trois parties sont euh, Tom, euh, le narrateur est Tom et puis il y a une partie qui débute par une lettre que Jean-Rémy écrit à son, à son maître à son, à son professeur
0: Oui, à son professeur euh, justement d'horticulture parce qu'il veut le voir, il veut le rencontrer et c'est grâce à ce maître horticulteur qu'il va aller retrouver tout confus il sait qu'il a été un lâche, qu'il a tout abandonné pour vendre de la bagnole, vous vous rendez compte que, comme c'est vrai et le maître va lui dire en quelque sorte je t'attendais et il va regarder ses mains, ses mains qu'Olivia regarde avec dégoût des mains de paysans, et il va lui dire « Je vois que tu n'as jamais abandonné le métier. » Parce que c'est vrai, dans son appartement à Neuilly, euh, jean remy avait une immense terrasse Il continuait à, à planter. Et ce maître va lui dire il faut être fier de tes mains. C'est des mains d'artiste aussi. C'est vrai, un planteur, un jardinier est aussi un artiste. Et ce maître va lui redonner ben, l'estime de lui-même.
1: Ce qui est extraordinaire dans cette, dans cette séquence que vous évoquez sur les mains, c'est que c'est par une métaphore, celle des mains, le maître restitue sa vérité et sa dignité à son disciple. Et d'emblée, il lui dit, ah ben euh, puisque tu es là, je t'attendais, effectivement. Il lui dit, mais ben allons-y, on, on recommence tout de suite. On, on recommence à l'endroit où on s'est quitté, même s'il y a eu 20 ans de, de temps perdu. Vous
0: vous rendez compte, presque 20 ans. Presque une vie, finalement, de temps perdu. Presque 20 ans. Mais le maître n'est pas étonné. Parce que c'est vrai, quand on a une passion comme ça, c'est impossible de l'abandonner tout le temps. Vous savez alors là, je vais vous faire une petite dégression sur les hommes. Parce que j'en ai connu beaucoup comme ça. Et vous connaissez ma tendresse pour les hommes, hein, ça. Bon.
1: Il y a, a d'ailleurs, je fais moi une petite parenthèse dans votre, dans oui. votre parenthèse, il y a une scène d'amour que, que vous racontez entre, entre Jean-Rémy et Gwenaël, qui est un amour d'enfance qu'il qu 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 retrouve mm. en quelque sorte. Alors il y a une scène d'amour qui est magnifique, notamment sur le, 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 la faiblesse de ce qu'est un homme, le, la, la, la fragilité de ce qu'est un homme. Et ça vous le racontez magnifiquement bien.
0: Merci, j'allais venir. J'ai connu beaucoup d'hommes qui se restaient parce qu'ils n'aiment pas rompre. Ils ont de la difficulté à rompre, ils n'aiment pas voir pleurer les femmes. Bon, la femme de, de Jean-Marie n'aurait pas pleuré, mais ils n'aiment pas rompre, ils restent. Et puis le jour, le jour où euh, ils s'aperçoivent qu'ils ont eu tort, alors là, ils rompent, ils cassent, d'un coup, ils s'en vont. Alors que les femmes ne fonctionnent pas pareil, les hommes ont du mal à rompre. Et on peut, oui, c'est vrai, parler un petit peu de lâcheté à ce moment-là. Une lâcheté que j'excuse, vous me connaissez. On peut parler de lâcheté à ce moment-là.
1: Que vous ne jugez pas, que vous comprenez.
0: Oui, je, mais oui. Et puis ce besoin de tendresse, que s'il me me tend, c'est que justement l'homme est fragile. L'homme, il a toujours besoin de la mère, de la mère. Euh, il a rompu avec la mère pour devenir grand, mais il a toujours besoin du regard intelligent, de la tendresse, de la femme, qui va lui dire, vas-y, tu peux, etc. Moi, je l'ai vu beaucoup dans ma vie, ça, cette fragilité des hommes. J'ai eu la chance dans ma vie de connaître... J'étais très sage, je, je vais tout vous dire, hein, mais parce que je le dis, j'étais très sage pendant plein d'années de mariage, et puis après ce, ce mariage, quand j'ai dû divorcer, j'ai eu la chance de connaître un ou deux hommes qui étaient des hommes qui avaient formidablement réussi. c'est des hommes puissants. Eh bien, ils avaient besoin que je leur dise, mais oui, mais tu es grand, mais tu vas y arriver. Et ils avaient besoin, même à ce degré de puissance, que je leur dise que je croyais en eux. Et ça, ça m'émouvait formidablement.
1: Dans cette dans cette euh, dans cette séquence dans ce chapitre de, de ce livre que j'évoquais sur l'amour tendresse, vous avez une, une formule que j'essaye de retrouver dans mes notes où vous situez le, la, la magie de ce matin et que vous appelez le crépuscule du matin. Je trouvais que ça aurait été un magnifique titre pour le livre aussi.
0: C'est le crépuscule de l'aube.
1: Le crépuscule de l'aube.
0: Le crépuscule de l'aube. L'aube, euh, on s'imagine que c'est entièrement le renouveau, mais tous les marins le savent. Il y a aussi les lumières du crépuscule il y a le crépuscule du soir quand la nuit tombe le crépuscule de l'eau existe, il y a les mêmes lumières il y a du rouge, il y a du rose mais au lieu d'aller vers la nuit, ça va vers la renaissance et c'est vrai que c'est très beau et pour reparler de cette scène je vais vous dire, moi quand je suis émue en écrivant je sais que mes lecteurs seront émus en lisant. Et quand Jean-Rémy arrive à bout de force, à bout de peine, il ne sait plus quoi faire auprès de son ami d'enfance, dont il sait qu'elle l'a toujours aimé et qu'elle le voit là, devant lui. Il ne plus rien. Vous savez ce qu'elle lui dit Elle lui dit « lui dit, pleure ». Et en pleurant, il va se libérer. C'est magnifique, une femme qui dit à un homme « pleure, tu peux pleurer
1: ». Elle lui dit aussi « tu sais, on peut simplement dormir ».
0: Après ça, parce qu'elle voit bon, qu'il a un peu perdu ses moyens, euh, elle lui dit on va rester prêt, et puis c'est sincère, tu peux dormir, parce qu'elle ne veut pas lui infliger une humiliation de plus, et c'est vrai que bon, elle, sa femme l'a tellement humiliée. Il sait plus tellement forcément être un homme. Bon, euh, je vous rassure, je rassure mes lecteurs, ça se passera.
1: <rire> oui, non, non, mais, mais bon, le lecteur doit lire. Il doit lire d'autant plus ce roman-ci. Évidemment, on ne peut pas dévoiler la fin, mais vous avez quand même suggéré déjà que le personnage va devenir un véritable, un véritable héros. Ce personnage qui au départ est un personnage de Jean-Rémy, personnage très effacé, qui qui fait honte finalement un peu à ses enfants et qui va retrouver sa dignité. Il y a, il y a aussi un, un autre un autre personnage dont que j'ai évoqué tout à l'heure sur lequel j'aimerais qu'on revienne, parce que pour moi, c'est une invention magnifique, c'est Sapritch qui est un chien de cinéma. Alors là, c'est une invention, il est venu comment, ce, cet immense chien Sapritch
0: Alors, j'ai eu envie d'un chien, et là, hommage à la Belgique, hommage à Jacques Bertin Champ, qui est un, un ami belge, un lecteur belge, qui a une ménagerie autour de lui, il a des chats, il a des chiens, il a des oiseaux et tout, et qui est un lecteur, qui m'écrit depuis des années, en me donnant des nouvelles de ses ménageries. Dès que j'ai su que j'avais besoin d'un chien. J'ai fait le portrait d'un chien ancienne vedette. Je lui ai écrit, il m'a envoyé par retour du courrier une énorme documentation sur ce brillard mélangé de... Enfin, c'est un chien à long poil c'est pour ça que je l'appelle Sapritch, mais on l'appelle le colosse au cœur tendre. C'est une ancienne vedette de cinéma, et j'ai eu envie d'apporter un peu de sourire et de rire. Et vous savez, les chiens comprennent tout. Et elle, non seulement elle comprend tout, elle l'exprime avec ses oreilles, avec sa queue, avec sa façon d'être, mais elle ressent les choses, elle ressent la tristesse de son maître. À ce moment-là, elle abaisse ses oreilles, elle a l'air lamentable. Elle ressent quand on l'attaque, et à ce moment-là, ses oreilles se dressent et tout. Ça a apporté beaucoup de sourire et de la vérité. Et Jacques bertin chant donc mes lecteurs belges qui m'a euh, euh, procuré ça. Il a lu le livre, il m'a écrit il y a très peu de jours, en me disant, mais c'est merveilleux parce que tout est vrai, mais en plus, vous avez su faire vivre cet animal. Bon, ça, effectivement, c'est mon talent de romancière. Et à la fin, sa tu va être très, très utile dans cette espèce de miracle qui va se passer quand vraiment Jean-Rémy va devenir un héros. Sa prit, elle, elle m'a beaucoup réjoui parce que... Mais ça, il ne faut pas le dire.
1: Ah mais... C'est toujours le problème avec les interviews à propos d'un livre. Oui. On ne oui. peut pas tout dévoiler, mais en tout cas dire que ce personnage, c'est un personnage qui est, qui est, qui est une, une sorte de, de lumière dans, dans Mais... toute la détresse de, de quand les personnages vivent une certaine détresse. Oui.
0: C'est un brillard mêlé de bouvier des Flandres, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une montagne de poils de toutes les couleurs, euh, des, des pieds velours. Enfin C'est il est impossible. Il est impossible.
1: Mais lui, en plus, et ça, c'est votre trouvaille de, de romancier, est un chien de cinéma. Donc, de temps en temps, il intervient dans, comme dans un film de policier.
0: Il a tourné, il a tourné, il a été une vedette. Et puis, euh, Jean-Rémy l'a recueilli après, quand il a été à la retraite. Mais il il, a, il intervient toujours comme une vedette. Et dans certaines occasions, il montre ses talents de. de vedette. Elle montre, parce que c'est une dame, elle montre ses talents de vedette. Je suis contente de vous m'en parler parce que c'est vraiment aussi un des personnages réjouissant de ce livre, je crois.
1: Ah oui, non, tout à fait. C'est un personnage tout à fait ré réjouissant, comme celui de la petite Colline, dont on n'a pas parlé, et de sa nourrice. La
0: nourrice, ah. la nourrice est très importante aussi. La nourrice vient de Martinique et elle apporte à Colline, qui a 4 ans, toute la tendresse que ne lui donne pas la mère. Elle apporte la chanson, elle apporte sa, matin... sa... sa Martinique. Et c'est un personnage de douceur, un personnage de paix, mais qui n'hésite pas à dire ses quatre vérités à Olivia aussi, quand il le faut. Et j'étais contente aussi. Vous savez, on ne sait pas comment vous viennent les personnages. Bon, je savais que Olivia parcourt le monde. Elle avait donc besoin d'une nounou pour s'occuper de Coline. Et euh, euh, cette Martiniquaise, avec sa douceur, avec ses jolies couleurs, est devenue un petit peu la femme de la maison. Et elle apprend, euh, elle, elle s'occupe beaucoup de Tom aussi. Elle l'aide à grandir aussi. Et elle voit la situation mmh. avec beaucoup de clarté. Elle intervient que quand il le faut, elle intervient un peu escient Mais c'est aussi un personnage euh, important du livre et qui saura euh, amener un peu Livia à la raison. Parce qu'Olivia, quand elle sait que Jean-Rémi veut travailler, alors là, elle tourne... Elle, elle dit « Ah ben, je vais demander la garde des enfants, c'est moi qui vais m'en occuper, tant pis, tu ne les auras pas. » Et c'est là le départ de Jean-Rémi. Et grâce à Déby, grâce aux enfants, on sait qu'ils ne veulent pas se laisser faire par leur mère, euh, ils vont euh, arriver à un accord, à une garde partagée, où Jean-Rémi ne saura pas arriver de ses enfants.
1: Alors, ah. le, 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 le talent que vous avez aussi, c'est celui d'absorber, vous dites que votre personnage, vous avez bien d'une nourrice, et donc euh, Déby apparaît. Vous vous laissez absorber par, par vos personnages, vous, vous suivez leurs exigences. Et c'est est ça qui, est, qui fait partie du, du, du travail de l'écrivain. J'aimerais que vous nous, nous expliquiez davantage comment, comment vient un personnage. Les lieux, on a découvert. Vous avez découvert ce lieu de Vannes. On attend d'ailleurs que vous fassiez un roman qui se déroulerait à Bruxelles, par exemple. Et, et, et à Vannes, vous trouvez, vous trouvez ce lieu. Et puis les personnages viennent et ils se construisent comment Au fil de la plume Ou bien vous savez déjà – Leur profil
0: ah, ?– Je sais déjà, euh, comme... bon, j'ai mon histoire, j'ai mon histoire en gros, je me fais la liste des personnages, des billes venues un peu plus tard, j'ai les... et après je leur consacre une fiche, où sont-ils nés Qui était leur père Qui était leur mère Avaient-ils des vrais soeurs Comment ont-ils vécu Pour leur donner un vrai terreau parce que si vous avez eu des parents épouvantables, vous n'allez pas être le même homme que si vous avez des parents bons. Donc, je fais leur portrait physique, psychologique et tout, de chacun. Comme j'ai fait celui de sa priche d'ailleurs, avec tout. Donc, ils sont déjà là. Et ils ne peuvent pas, on ne peut pas se demander au milieu du pourquoi il fait ça, ça ne lui correspond pas. Tout s'est harmonié, tout leur correspond. Alors, ça n'empêche pas qu'ils vont changer au gré des événements parce qu'ils ne sont plus les mêmes que, que ceux que j'avais imaginés. Mais je fais leur portrait. Et vous savez ce que je fais pour leur trouver des noms Ça, ça va vous amuser. Je prends l'endroit où ils ont grandi. Vannes, par exemple, pour Jean-Rémy. Je prends une carte routière détaillée. Je leur... Il y a tellement de beaux noms de hameaux, de rivières, de petits villages, etc. J'en racine leur noms aussi. Je leur donne des noms du coin. C'est merveilleux, je suis sûre que je vais être copiée en ça, mais ça les enracine ah non, aussi.
1: Et je fais ça euh, pour... Euh... C'est vrai qu'en général, les patronymes sont ancrés dans une région, puisque les gens qui, qui vivent dans une région depuis ah. plusieurs générations, leur nom vient de lieux dits, et donc il y a une logique dans cette...
0: Voilà, les lieux dits, et j'en trouve toujours. C'est comme ça que je choisis le nom de mes personnages, donc ils sont à l'avance enracinés dans une région.
1: C'est vrai que et ce que vous me dites là me fait penser à une question que, que, que j'avais envisagé de vous poser et qui m'avait échappé. C'est que lorsque vous vous implantez dans un lieu, vous adoptez aussi tout le vocabulaire du lieu. Et, et on sent que vous utilisez certains mots, par exemple ici de, de l'horticulture, avec une jubilation poétique.
0: J'y vais, je vais sur les lieux. Bien sûr, et là, les plantes c'est poétique. Alors, ça prend beaucoup de temps. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui, quand ils ont un lieu à décrire, ils prennent Internet je peux vous dire qu'Internet, ça se sent derrière. Moi, j'y vais. Et c'est en y allant que je vais trouver une odeur, un parfum, un fait qui va clouer euh, dans la mémoire des gens, le lieu, si vous voulez. J'y vais même si c'est très fatigant. Pour le dernier Louyetu, j'avais été en Sicile. Je vais aussi loin que c'est. J'ai passé beaucoup de jours à Vannes, beaucoup de jours dans l'école d'horticulture, beaucoup de jours. J'ai passé toute une journée sur l'île aux moines, oui. qui est une île magique. Oui. Je l'ai dans la tête. Je peux pas m'en séparer. La magie de cette île. J'y ai passé toute une journée pour pouvoir la décrire. Sinon, vous pouvez pas.
1: Non, non Jardine Boissin, c'est merveilleux. Je, je vous disais à hors, hors antenne, et je le redis volontiers antenne, que de, 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 de tous les livres que j'ai lus de vous, c'est celui qui, qui m'a le, le plus touché par, par, par le fait qu'il atteignait une sorte de, de complétude. Est-ce que c'est un sentiment que, que vous avez ressenti en l'écrivant, que, que vous étiez dans une histoire qui, 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 qui vous permettait d'englober toute une série de, de sentiments, de sensations, de personnages auxquels vous vous attachiez vraiment
0: alors, on sent, euh, petit à petit, dans un roman, venir une harmonie. Tout simplement, les gens sont harmonieux, l'histoire est harmonieuse. On sent très bien ça venir. Comment on sent en lisant si l'histoire n'est pas harmonieuse Comme je vous disais, si, soudain on se dit, celui-là, ne devrait pas faire ça. On sent, et je l'ai senti assez vite. J'ai senti assez vite. Après la toute première partie de Tom, je me suis dit, ça y est, j'habite mon histoire. Vous savez, on habite une maison, on habite une histoire. Et le moment où on sent qu'on habite son histoire, c'est souvent d'ailleurs le moment où nous vient le titre. Comme dans une maison, il faudrait donner à une maison son nom que quand on l'a habité un moment. Et le moment où on habite son histoire, c'est un moment magique.
1: D'ailleurs, à la fin du récit, vous envisagez même de renommer une rue, mais on ne oui. on doit, on doit pas en dire plus. Alors, euh, Janine Boissard, je vous remercie pour euh, ce, ce roman, et bien sûr pour cette interview, mais, mais surtout pour ce, pour ce roman. Je voudrais terminer cette interview en vous posant la même question que je pose à tous les écrivains que je rencontre en 2010, euh, 2010 qui est l'année du cinquantenaire de la mort d'Albert Camus, et je, je demande à chaque, à chaque écrivain que je rencontre quelle a été sa, sa première rencontre avec l'œuvre de Camus, ou ce que le nom de Camus évoque. Un souvenir personnel, pas un souvenir de, de sensation personnelle, pas d'une rencontre euh, euh, avec, avec l'homme, mais d'une rencontre avec une partie de l'œuvre ou, ou, ou la figure d'Albert Camus
0: oh ben, Moi, ça a été l'étranger, bien sûr, parce que je me suis senti toute jeune. Je me suis, vers 10-12 ans, je me suis sentie euh, cette personne qui marche sur une place, qui sait plus très bien qui elle est, comment elle est. J'ai adoré l'étranger. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis bien sûr, après, j'ai lu « Les autres ». Vous savez, j'avais lu « La peste ». Et à ce moment-là, je travaillais beaucoup pour la télévision, pour le cinéma. Il y avait un projet que je trouvais grandiose, de mon agent. Et il n'a pas eu les droits, ça s'est pas passé de mettre « La peste » à Las Vegas. Je trouvais ça inouï. Vous vous rendez compte La peste moderne à Las Vegas, dans cette ville de jeu, de cette ville qui est comme un mauvais champignon sur une plage, c'était superbe.
1: Voilà. C'est un, un une très belle évocation et très originale. Euh, Janine Boissard, je vous remercie pour ce roman dont je rappelle le titre, qui est un roman magnifique à lire, toutes affaires cessantes. Le titre est « Sois un homme, papa ». Il est publié chez Fayard. Et contrairement à ce que dit la quatrième de couverture, ce n'est pas un roman familial, c'est un vrai roman tout court, un grand roman. Merci, Janine Boissard.
0: Merci beaucoup.